0: GitHub ha presentado una herramienta que mediante inteligencia artificial ayuda a los programadores a ir autocompletando su código. De la misma manera en la que Gmail va completando lo que queremos redactar en un correo, o como Microsoft Word autocompleta cuando escribimos un documento. ¿Pero esto afecta o ayuda a las labores de un ingeniero de software? Hola a todos, esto es Daily Mirror, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 96 y hoy es miércoles 30 de junio de 2021 y llegamos así al último día de la primera mitad de este año 2021. A partir de hoy podemos empezar a contar los días que faltan para terminar este tan extraño año. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre que Microsoft presenta una inteligencia artificial para programar. Así que comencemos. Microsoft ha metido las narices en el mundo de la computación desde 1975 e hizo famoso y multimillonario a Bill Gates, el cual es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene suficiente dinero para comprarnos un combo de Big Mac con papitas y refresco a cada habitante de la Tierra y aún así se quedaría con más de la mitad de su patrimonio. Probablemente si nos compra dos o tres combos a cada uno, es probable que se quede sin dinero. Esta empresa es tan importante que entra en el grupo de las cinco grandes compañías de tecnologías, conocidas como las cinco grandes o también como GAFAM, las cuales son las iniciales de las empresas Google, Apple, Facebook, Amazon y como no, Microsoft. Y al ser tan importante, se dan el lujo de comprar otras compañías más pequeñas. Desde su primera adquisición en 1987 han comprado una media de seis empresas al año. Entre el 2005 y el 2008 compraron más de 10 cada año, y solo en 2006 adquirieron 18. Microsoft ha realizado 12 adquisiciones por valor de más de mil millones de dólares, entre las que destacamos Skype en el 2011, la división de móviles y dispositivos de Nokia en el 2013, LinkedIn en 2016 y GitHub en 2018. Esta última es de gran importancia para el mundo de la programación, ya que es una compañía centrada en almacenar el código fuente de los programas que escriben los programadores, no es la única empresa con este propósito, pero sí una de las más importantes. La razón es que desde sus inicios GitHub ha sido el sitio favorito para guardar el código fuente de la mayoría de software de código abierto del mundo. Esto significa que si hay un proyecto de código abierto, cualquiera puede ir ahí y descargar el programa listo para instalar, o mejor aún, el código fuente, el cual puede modificar y subir nuevamente para que otro desarrollador pueda hacer lo mismo. Al final del día, miles y millones de líneas de código se suben para fortalecer los proyectos ya existentes. Es una utopía en el mundo de la programación. Aunque algunos programadores prefieren escribir su código ellos solos desde sus computadoras, hay una práctica muy interesante que a mí, como ingeniero de software, me encanta. Y se llama Pair Programming, o programación en pares. Esto quiere decir que dos programadores se sientan solos en una computadora a programar. ¿Puede parecer redundante? ¿O una pérdida de recursos? pero se avanza rápido y se aprende mucho. Y les voy a decir por qué. Al estar dos personas centradas en una tarea, la probabilidad de distraerse disminuye. Cuando uno de los pares se bloquea, el otro puede ayudar al primero a salir de esta interrupción. Normalmente dos cabezas piensan mejor que una, porque pueden dar soluciones mucho más complejas e interesantes que lo que puede hacer una sola persona. Y permite que si un desarrollador falta por algún problema personal o de salud, exista una contingencia. Y además que al programar y explicar lo que estamos programando es más fácil entender el problema y el código. Algunas empresas ven este proceso como una excelente práctica, la cual promueven con mucho entusiasmo, pero coordinar esto es un poco complicado por los distintos usos horarios, reuniones, conexiones lentas e incluso indisposición de alguno de los participantes, por lo que se suele reservar para momentos específicos del flujo de desarrollo. Volviendo al tema de GitHub. Si tienes casi todo el código fuente del mundo en un solo lugar, puedes aprovechar ese acceso para entrenar a alguna inteligencia artificial para que conozca todo lo que se necesita para poder programar. Claro, no es una tarea tan sencilla como ponerla a estudiar y ya. Hay muchas variantes, lenguajes de programación, estilos y escenarios, lo cual sería complicado que programara sola, aunque no imposible. Pues GitHub ha presentado un producto nuevo que se llama GitHub Copilot, el cual pretende ser una herramienta que permite a los desarrolladores tener un compañero de Pair Programming bajo demanda, pero que trabaje sobre inteligencia artificial, y todo esto gracias a que la han entrenado con mucho del mejor código fuente que tenían a su disposición. Esto en términos de eficiencia a la hora de programar, no es un simple paso, sino un gran salto kilométrico. Y luego de su presentación, los memes no se hicieron esperar, y es que no tenemos una inteligencia artificial que haga memes de temas tendencia, por lo que debemos hacerlos a una mano. Todos se referían a que ahora sí los desarrolladores nos íbamos a quedar sin empleo. Que sale más barato una suscripción de GitHub Copilot que un empleado a tiempo completo. Que Copilot no se queja, no tiene que almorzar ni tiene que pausar para ir al baño. ¿Pero realmente los programadores se quedarán sin trabajo próximamente? Es muy difícil que esto suceda porque esos sistemas de inteligencia artificial no entienden los problemas, no siguen reglas de negocio, y muy importante es que no entienden los contextos. Y aunque así lo hicieran, hay muchas áreas de la informática en las que es muy difícil reemplazar. Diseño de arquitectura, análisis y pruebas, levantamiento de requerimientos, administración de proyectos, entre muchas otras. En el pasado hemos sido testigos que el surgimiento de las nuevas tecnologías no han llegado a desplazar trabajadores, sino a crear nuevos puestos cada vez más técnicos. Con el surgimiento de la lavadora, el trabajo de lavandero se dio a la baja. Ya no era necesario. En cambio, se crearon puestos de mecánicos, ingenieros y hasta choferes para poder transportar las lavadoras. De igual forma pasó con los despertadores, los faroleros y hasta operadores de centrales telefónicas. Personalmente no estoy ni un poco asustado, sino más bien todo lo contrario. Contento y ansioso de probar estas herramientas, que me van a permitir en un futuro no perder tiempo escribiendo código trivial sino que el sistema me esté ayudando de la misma forma en la que me ayudarían mis compañeros de Pair Programming. ¿Y qué opinas tú? ¿Algún día se quedarán sin trabajo los programadores? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.